0: por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, uma alegria, estávamos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo e o tema de hoje é um tema bastante extenso que na verdade a gente poderia fazer até mesmo um curso não é? no nosso site a esse respeito sobre a educação sexual. Esse curso, na verdade, ele vai ser feito porque é, a contribuição, digamos assim, do Magistério da Igreja para a educação sexual nos últimos anos é exatamente a realidade da teologia do corpo do Papa João Paulo II. E nós vamos lançar é, dentro, em breve, um curso sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Vocês acompanharam aí. É, na semana, final de semana passado, é, eu estive na Canção Nova, no acampamento Revolução Jesus e a temática do acampamento como um todo foi exatamente a teologia do corpo do Papa João Paulo II, que foi a grande fonte. O Papa João Paulo II, mais do que qualquer Papa em toda a história da Igreja, tratou esse tema da educação sexual, é, explorando um pouco a sexualidade humana, questão da sexualidade humana, numa abordagem é, bastante compreensível, é, digamos assim inovadora, poderíamos dizer, nas suas 129 catequeses a respeito da sexualidade humana. Para aqueles que quiserem desde já ir aprofundando esta questão da teologia do corpo, né, nós temos é, aqui em português, no, no Brasil, as 129 catequeses que foram é, publicadas aqui no Brasil, com o nome de João Paulo II, Homem e Mulher o Criou, Catequeses sobre o Amor Humano. São as catequeses é, a respeito da teologia do corpo. É publicado pela EDUSC, que é, é a editora da Universidade Sagrado Coração, de Bauru, São Paulo. Então, está aqui o livro, né, homem e mulher o criou. Agora, Quem quiser uma leitura mais fácil, porque realmente as catequeses do Papa são, é, digamos assim, uma certa pedreira teológica para aqueles que se aventuraram em leilas. Então nós temos já uma introdução fácil em português, escrita é, por Christopher West. Christopher West é conhecidíssimo, vocês viram na, na Canção Nova o Jason nesse é, final de semana que está ligado ao Christopher West, os dois são grandes pregadores. A respeito da Teologia do Corpo, nós temos Teologia do Corpo para principiantes uma introdução básica à revolução sexual do Papa João Paulo II. A edição que eu tenho aqui é da editora Miriam de Porto Alegre é, não sei se existe outra edição em língua portuguesa, mas pelo que eu vi na internet parece que sim. Então aqui é mais uma abordagem mais simples, mais é, básica. E para aqueles que leem inglês, eu recomendo o comentário feito é, pelo próprio Christopher West das 129 catequeses, aí já é um livro mais é, compendioso, mais volumoso, são 700 páginas né, de Theology of the Body Explained a Commentary on John Paul II's Man and Woman, He Created Them então é, Teologia do Corpo explicada um comentário no, no livro de João Paulo II né? homem e mulher os criou é escrito por Christopher West é, ele faz aqui todo um comentário a partir também é, de uma nova tradução das catequeses da, de João Paulo II, porque as traduções nem sempre é, foram muito felizes, muito fiéis. Bom, então isso aqui é para dizer: nós vamos ter um curso sobre isto no nosso site, em breve. Mas, para começar, falemos então da educação dos nossos filhos, a educação das crianças enquanto tal. E é, aqui, para esse nosso programa eu vou passar para vocês três é, fontes de estudo e eu gostaria que vocês estudassem mesmo né? é, uma delas, vocês já conhecem, é a agenda de gênero da Dale O'Leary, aquele é, resumo que foi feito do livro mais extenso em inglês da Dale O'Leary agora vejam só é, no entanto, este eh, resumo que está aí eu vou explicar para vocês o que é que nós iremos fazer com ele e o que é que ele tem a ver com esse tema nosso de educação sexual. Duas fontes importantes também que eh, eu quero apresentar para vocês são dois documentos de, eh, do Vaticano, da cúria romana. Não é? de dois de castérios na com a palavra a palavra de castério quer dizer aqueles são os ministérios do papa por assim dizer não é? então é, primeiro é da Sagrada Congregação para a Educação Católica é um documento de 1983 e nesse documento de 83 aqui eu imprimi eu coloquei para vocês aí são 21 páginas não é é, eu fiz o trabalho um pouco de tentar dar uma revisada porque o texto que está no site do Vaticano está é, cheio de erros é, porque provavelmente é um texto que tem origem é, de scanner ou seja, pegaram lá a tradução, escanearam e colocaram então a pessoa que revisou ainda não teve o tempo de, de revisar completamente então eu fiz, é, digamos assim um pouco, uma venerada nas dificuldades, coloquei um sumário, coloquei as notas eh, no rodapé para ficar de mais fácil leitura. Esse documento da Congregação para a Educação Católica são orientações educativas sobre o amor humano, linhas gerais para uma educação sexual. Por que é que esse documento ele é importante? A razão básica desse documento é que ele é um documento mais doutrinal a respeito daquilo que teoricamente, em, em linha de princípio, deve ser a educação sexual. A educação sexual faz parte da educação plena de um ser humano. Por isso, a Igreja, ela é favorável, sim, à educação sexual. Algumas pessoas é, podem dizer, não, não é verdade, isso aí é essa coisa de educação sexual, é uma coisa recente, no Magistério da Igreja, porque na Igreja tradicional se era contra a educação sexual, porque Pio XI foi contra a educação sexual. Isso não é verdade. Se você for olhar ali na página número 3 desse documento da educação católica, há uma nota de rodapé que fala exatamente dessa é, situação. Pio XI escreveu uma encíclica Divini illius Magistri de 31 de dezembro de 29, em que ele fala da educação cristã. Ele, de fato, ele faz críticas à educação sexual. Por quê? Porque nós estamos em 1929. Então, é, ali, como é que os... É, a igreja via a educação sexual? Naquele contexto daquela sociedade de 1929, a igreja via a educação sexual como sua própria natureza requer, a educação sexual ela é uma obrigação dos pais, então a igreja que sempre prezou o pudor, o recato, nesta matéria de sexualidade, é, pede o seguinte, Pio XI pede o seguinte, que a educação sexual não deve ser dada em público, não é? mas deve ser dada em primeiro lugar pelos pais que devem chamar os seus filhos para um colóquio pessoal, privado, recatado e então é, se deve dar uma educação sexual para os filhos onde não se é, peque numa questão chamada naturalismo, ou seja, que a educação sexual é vista simplesmente como a, a, a sexualidade de um animal, mas deve-se usar aqueles princípios que a Igreja sempre apreciou, que é o princípio, o fato que nós sabemos que a nossa sexualidade ela foi manchada pelo pecado original e que, portanto, para educar os nossos filhos para um exercício correto da sexualidade, nós precisamos da graça de Deus, e do auxílio da graça. Então, tudo isto é o contexto no qual se move Pio XI e o que ele está dizendo é perfeitamente correto. Só que nós estamos agora né, numa situação muito diferente. Em 1983, né, inclusive, não somente em 1983, seja, no próprio, durante o próprio concílio Vaticano II, quando é, o documento Gravissimum Educationis do Vaticano II, que fala sobre educação, falou de educação sexual, Fala-se da educação sexual como necessária e mais positiva pelo fato seguinte, a sociedade está tratando a sexualidade de forma cada vez mais pública e, permita-me dizer, despudorada. Então, o que é que acontece? É, aqui cria-se uma necessidade de a Igreja entrar né, numa subsidiariedade, ou seja, ajudando os pais nessa questão. Por quê? Porque enquanto nós estávamos numa sociedade que era basicamente cristã, a educação sexual dada pelos pais funcionava. Mas agora, os nossos filhos estão sendo bombardeados de todos os lados, pelos meios de comunicação, nas escolas, pelos amigos, etc., a respeito de sexualidade. Então, a igreja passou a falar de forma mais pública da sexualidade, porque o contexto que nós vivemos agora é um contexto de uma paganização tal que a sexualidade precisa ser tratada, a Igreja precisa é, opor, digamos assim, a esta onda de paganização aquilo que é a verdade cristã a respeito da sexualidade humana. Nesse sentido, o Papa João Paulo II fez um trabalho extraordinário não é? e, é, de fato, essa teologia do corpo do Papa João Paulo II é uma verdadeira bomba relógio, digamos assim, né, que é a expressão que o Christopher West é, sempre gosta de citar, uma bomba relógio que certamente no século XXI irá explodir, ou seja, ali existe algo de extraordinário, de bom, não se notou, não, não se deu grande importância enquanto o Papa pronunciava suas catequeses, mas agora quanto mais a gente se afasta no tempo, mais a gente vê a genialidade e a beleza daquilo que João Paulo II fez nas suas catequeses. Então, é, este documento de 83, que é durante o pontificado de João Paulo II, pega exatamente esta é, maravilha, não é? do pontificado de João Paulo II. Então, digamos assim, Pio XI falou de forma negativa da educação sexual é, feita em público porque era o contexto da sua época. Agora nós somos obrigados a opor, né, a colocar um remédio, a propor um remédio né, para a situação que nós estamos vivendo e por isso é, nós falamos tão, é, assim, publicamente da sexualidade hoje em dia então o próprio Papa Pio XII que ali nas vésperas do Concílio Vaticano II notou que isso era necessário e então ele falou disso várias vezes nas suas famosas é, mensagens mensagem ao Congresso Internacional de Psicoterapia e Psicologia mensagem às mulheres italianas né, etc e tal falando do âmbito das famílias e, e assim por diante então foi realmente uma é, tomada de consciência gradual da igreja. A igreja foi vendo que ela, que sempre foi a favor da educação sexual, teve que adotar uma nova estratégia, porque antes a educação sexual era dada de forma mais privada. não é? Bom, o que é que nós podemos dizer a respeito disso? Podemos dizer o seguinte, primeiro, permanece o fato que, e vocês podem ver isso no, no próprio é, documento, ele fala disso não é? Na, quando fala da questão dos direitos e deveres do, dos pais, não é? que permanece sólida a doutrina da Igreja, de que o, a obrigação primeira de falar sobre sexualidade com as crianças é dos pais. Veja o que nós estamos é, vivendo aqui, nós estamos vivendo no contexto geral da nossa sociedade o fato seguinte, existem é, organizações internacionais, existe um pool de ONGs que tratam dessa matéria de educação sexual que, juntos, eles ditam para o mundo inteiro, não é, como é que deve ser a educação sexual dos nossos filhos. Isso é uma coisa que vem de fora do Brasil. E os governos locais seguem perfeitamente esta agenda. Isso está acontecendo em muitíssimos países. Quando a Igreja começa a dizer que ela é contrária a este tipo de educação sexual que está sendo dado nas escolas, qual é a reação imediata? Eles então querem nos taxar de obscurantistas, querem dizer que a Igreja é contra a educação sexual e querem dizer que a Igreja quer que os nossos filhos é, se contaminem é, com AIDS, haja gravidez precoce e companhia limitada e fazem todo esse tipo de terrorismo em cima dos pais. Isso aqui é simplesmente uma falácia, isso aqui é sofisma total, por quê? Porque a grande realidade é que eles estão se dizendo preocupados com a educação sexual dos nossos filhos, mas os números mostram que os argumentos deles são totalmente furados. Por exemplo, eles colocam nas mãos dos nossos filhos é, as camisinhas, não é? Bom, foi o que se fez já desde o governo do é, Fernando Henrique Cardoso, se continuou fazendo no governo Lula e agora se faz ainda mais no governo Dilma. Durante todos esses anos se foi é, fazendo a revolução da camisinha, colocando camisinha na mão dos nossos adolescentes, nas escolas. Por quê? A desculpa inicial era porque nós queremos evitar a gravidez precoce. Quando depois de 10 anos que o governo Fernando Henrique estava já distribuindo né, as camisinhas, durante o governo Lula se fez uma estatística e se descobriu que o índice, ou seja, o número de gravidez precoce aumentou no país, Aí você apresenta esse argumento para eles e diz, está vendo? Está dando errado. Eles dizem, não, mas a razão da camisinha não é a gravidez precoce. A razão da camisinha é porque os nossos filhos têm que fazer sexo mesmo, eles têm que ser educados a serem livres para fazer um sexo seguro. Aí você vai e apresenta um outro número e diz, veja, o Brasil, com esta política selvagem da camisinha, está... Se tornando um país de pessoas contaminadas com o vírus do HIV. Por quê? Porque o índice de pessoas que é contaminado com HIV só aumenta e aumenta geometricamente. É um negócio alarmante, é uma verdadeira epidemia. A única coisa que o governo está conseguindo fazer é conter as mortes. Por quê? Porque as pessoas continuam contraindo HIV, só que pararam de morrer. Por quê? Porque com coquetel quebraram, é, digamos assim, a, os, os direitos né, da, das companhias que faziam aqueles medicamentos, etc. Então agora eles distribuem, o governo distribui esses medicamentos gratuitamente, etc. Então é evidente as pessoas não estão morrendo mas o número, a população de pessoas contaminadas aumenta cada vez mais. E a camisinha não está funcionando. Por quê? Por quê? Porque a camisinha coloca as pessoas no vício de terem relações sexuais promíscuas e aí, quando elas um dia se veem sem a camisinha, fazem a relação sexual mesmo assim. Quando, se nós preparássemos os nossos jovens e os nossos filhos para a castidade, as coisas seriam diferentes e assim por diante. Então é isso que nós, essa situação que nós estamos vivendo. A situação que nós estamos vivendo é que cada vez mais a educação sexual está saindo da mão dos pais e, não é? O governo acha que ele é quem tem o direito de dar os valores para os nossos filhos. Nós cristãos e não somente cristãos, nós cidadãos devemos dizer Pode parar. Os valores morais dos nossos filhos daremos nós. O governo não é, não é a melhor instância para dar esses valores às crianças. Muito pelo contrário, as, os valores que eles estão advogando são valores perversos e não, é o valo, não são os valores da população brasileira. O povo brasileiro tem valores com relação à sexualidade que se voltam para a família e aqui está o centro, digamos assim, daquilo que nós é, precisamos obter ao educar os nossos filhos para a sexualidade. Nós devemos colocar com toda clareza no coração e na consciência dos nossos filhos que sexo é família. Por quê? porque a equação que foi introduzida né, na consciência geral da nossa sociedade é que sexo é diversão, sexo é um direito, eu tenho o direito de me divertir e de fazer de forma inconsequente sexualidade. Só que isso não é o projeto de Deus e não é a visão cristã de sexualidade. Sexualidade é família e, portanto, educar os nossos filhos para serem família. Então, quando é e como é que nós devemos falar com os nossos filhos? Bom, o quanto antes. Existem alguns princípios importantes para serem seguidos quando a gente fala de educação sexual dos nossos filhos. Em primeiro lugar, nunca, nunca minta para seu filho, nunca crie teorias malucas, nunca é, ensine aos seus filhos coisas legendárias. Ah, seu seu filho com cinco anos de idade pergunta para você, então, papai, mamãe, como é que as crianças nascem? Como é que as crianças vêm ao mundo? Aí você diz, ah, meu filho, existe um pássaro branco com um bico comprido chamado cegonha e ela vem voando e traz as crianças amarradas dentro de um pano. Isso daí é absurdo dizer isso para as crianças, é necessário dizer a verdade. Agora, esta verdade que é dita para a criança não precisa ser a verdade toda de uma vez, existe uma gradualidade. Então, você diz para a criança de 5, 6, 7 anos de idade, não é? Que as crianças vêm ao mundo e você começa a contar para as crianças como é que Deus fez as coisas. Então, mostra para ela que existe a sementinha da árvore, a árvore fica pequena e depois cresce. Deus podia ter criado as árvores já grandes, mas elas crescem de uma sementinha. Olha só, o passarinho, ele põe um ovinho e daquele ovinho sai o passarinho. Muito bem, nós, né, seres humanos, somos parecidos com isso. Por quê? Porque existe uma semente que é colocada na barriga da mamãe e aquela semente ali se desenvolve e então, dali, da barriga da mãe nascem as crianças. É uma forma de falar as coisas para a criança e a criança entende né, perfeitamente aquilo que é, está se falando. Segunda coisa, é importante nós nos darmos conta também que é, quando se fala de sexualidade com as crianças é importante ensinar desde cedo o nome correto das partes do corpo. Por quê? Porque é, é evidente, se a, se a criança, a menina, o menino aprende realmente a dar o um nome correto para as coisas, né, então chama o pênis, de pênis, a vagina de vagina, depois ela evita também de ficar usando palavrões e, e, e palavras é, esdrúxulas e, e, e sujas né? e assim por diante. Quando se chega à adolescência, um momento muito delicado, é necessário que a mãe ensine para suas filhas a transformação que está acontecendo no corpo delas, né? que fale que prepare a menina para as transformações do corpo, para a questão da sua primeira menstruação e mostre isso como algo positivo, como um dom de Deus e que ensine que tudo isso se volta para a maternidade. Sexo é maternidade. O pai também tem a missão de falar com o menino, de falar com o rapaz a respeito da sexualidade. Então o adolescente né, irá então receber do pai as orientações por as transformações que irão acontecer no corpo dele o pai deve falar com toda clareza né, por exemplo, da possibilidade de uma polução noturna deve falar daquilo que é a masturbação como realidade errada que ele não deve aprender e assim por diante todas essas são realidades que se deve é, incutir já no adolescente, já desde cedo para que ele não, depois, não descubra sozinho as coisas e, e se assuste e descubra de forma errada. Não é? Bom, para é, uma, ter um, um, uma orientação mais prática sobre como tratar essa temática, existe um outro documento. Esse documento é, é da, do Pontifício Conselho para a Família chamado Sexualidade Humana Verdade e Significado Orientações Educativas em Família. Já é um documento mais extenso do que esse da educação católica, mas ele é mais prático também. Né? Ele trata inicialmente né, da verdade é, do amor, da castidade, da questão da vocação, mas depois dá orientações bem concretas para os pais como educadores, qual é o itinerário formativo dentro da família, uns, os passos para o conhecimento, ele coloca no ano da inocência, como é que se deve tratar, na puberdade, como tratar, na adolescência, no caminho da fase adulta e coloca depois eh, na página 31, vocês verão aí, alguns eh, perdão, página 32, princípios operativos e normas particulares. Eu gostaria de comentar esses princípios operativos que estão na página 32 porque eles são importantes e complementam aquilo que eu coloquei para vocês até agora. Ele diz assim, primeiro princípio, a sexualidade humana é um mistério sagrado e deve ser apresentado segundo o ensinamento doutrinal e moral da Igreja tendo sempre em conta os efeitos do pecado original. Então, nada desse naturalismo de Rousseau, o bom selvagem, né? ah, vamos deixar os nossos filhos é, nus em casa porque não tem problema nenhum, a natureza é linda. Não, nós estamos vivendo uma natureza decaída, o pecado original, nada desse naturalismo, né? nada dessa ideologia naturista, isso não é aceitável, porque, porque não se é, sintoniza com o ensinamento da igreja a respeito do pecado original. Princípio número 2: Devem ser apresentadas às crianças e aos jovens somente informações apropriadas a cada fase de seu desenvolvimento individual. Então, ali ele coloca né, é, as fases e depois, quando finalmente. É, o jovem né, já está ali na, na adolescência plena, é que se apresenta, por exemplo questão da regulação natural da fertilidade questão da homossexualidade as várias perversões sexuais né, para respeitar as fases é, isso daqui que o documento diz digamos, é uma realidade que está sintonizada com aquilo que, o que deveria ser mas nós devemos ficar atentos Atentos a quê? Atentos à questão do que é apresentado na escola. Por quê? É necessário que os pais sigam, vejam as, o material didático, ouçam, peçam aos filhos um, um relato do que é que o professor, o que é que a professora está ensinando na escola. Por quê? Porque muitas vezes nas escolas estão sendo ensinadas perversões sexuais já desde cedo. É? e é o que eu irei é, tratar em, em último, como último ponto na questão da agenda de gênero. Terceiro princípio. Nenhum material de natureza erótica deve ser apresentado a crianças ou jovens de qualquer idade, individual, individualmente ou em grupo. Então, nós temos que respeitar a educação sexual, tem que ser uma educação pudorada. Não se pode apresentar... É, material pornográfico, isso não é educativo, isso é absurdo, isso não, não é aceitável. Não é? Apresentar pênis de plástico, ensinar a colocar camisinha, essas coisas absurdas que se fazem nas escolas, isso é uma realidade inaceitável, nós temos que nos opor a isso. Número 4, quarto princípio, nunca ninguém deve ser convidado, tanto menos obrigado a agir de qualquer modo que possa ofender objetivamente a modéstia ou que subjetivamente possa lesar a sua delicadeza e o sentido da sua privacidade. São alguns princípios básicos, fundamentais para a educação sexual dos nossos filhos. Então, vocês veem aí, são 36 páginas, são coisas é, bastante práticas, boas, então aqui nós temos um material farto para os pais é, saberem qual é a orientação da Igreja com relação a esta realidade da educação sexual propriamente dita. Como último ponto, né, antes de darmos o nosso breve intervalo, o livro da Dale O'Leary, Agenda de Gênero. É, Esse livro que já foi apresentado aqui, nós já temos vídeos sobre a agenda de gênero, você pode é, aí ver no nosso site o que é que é a agenda de gênero, nós temos é, programas já mais extensos explicando tudo isso. A agenda de gênero é uma realidade que está sendo implantada nas nossas escolas. Ainda, ainda não existem leis que obriguem os professores a implantar esse tipo de coisa. Portanto, enquanto é tempo, nós precisamos explicar para as pessoas o que é a ideologia de gênero. Vamos resumir aqui, muito brevemente, o que é a ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma invenção, é uma manipulação segundo a qual o ser humano nasce com um sexo masculino ou feminino, mas ele vai depois desenvolver o gênero que ele quiser, ou seja, o papel social que ele quiser. E esta ideologia está sendo implantada nas escolas, de tal forma que professores são orientados a ensinar para os alunos, né, que desde cedo, Olha, quando você crescer, você vai decidir se você gosta de menina ou se você gosta de menino. Se você quer se vestir como menino, você quer se vestir como menina. Como você quer se identificar, se você quer fazer uma cirurgia para mudar o seu sexo, etc, etc. Essas coisas ensinadas aos nossos filhos desde pequeno. Para ensinar essas coisas, essas pessoas estão usando uma argumentação falsa, uma argumentação falsa, é, que se serve da nossa compaixão cristã. Ou seja, como é que eles fazem? Eles fazem assim, eles pegam e, e mostram um caso de é, uma pessoa, um transexual, uma pessoa que fez uma cirurgia de mudança de é, sexo, ou alguma coisa assim, que sofreu alguma vexação, alguma discriminação injusta, né, alguma perseguição. E dizem, está vendo? Nós temos que educar os nossos filhos para a tolerância e a partir da nossa compaixão cristã, que não quer, que, não quer ver essas pessoas perseguidas, não quer ver essas pessoas é, sendo discriminadas, eles usam a nossa compaixão cristã para então, já desde pequenos, manipular os nossos filhos. Essa é a questão da ideologia de gênero, é assim que ela funciona. Não é? Então eles usam a compaixão para com a pessoa que tem um problema de identidade sexual ou de é, atração sexual pelo mesmo sexo usam a nossa compaixão para com essas pessoas para que é, eles possam desde pequeno educar os nossos filhos naquela direção mas numa direção totalmente contrária àquilo que é a nossa vontade, a vontade do povo brasileiro então o que é que nós devemos fazer? nós devemos desde já Agir. Então, eu gostaria de convidar você a pegar este texto que está aí da agenda de gênero, baixar, imprimir e fotocopiar. Faça quantas cópias você achar necessárias e vá pessoalmente aos professores da escola do seu filho, por quê? Porque muitos professores não sabem que estão sendo manipulados, a maior parte dos professores do Brasil são cristãos, eles não querem fazer esse tipo de manipulação com os nossos filhos. Se você pegar esse texto da Agenda de Gênero, você vai lá, entrega o texto e fala da importância, olha professor, esse texto aqui está mostrando como é que os professores e as escolas estão sendo usadas para perverter né, a sexualidade dos nossos filhos? Então o senhor precisa saber disso daqui. Nós precisamos passar isso para os professores. Nós precisamos passar isso para os pais. Então, você, né, faça isso. É um verdadeiro apostolado, é uma, é uma coisa importantíssima que você está fazendo. É verdade, é possível que você encontre um professor que seja dessa ideologia, que maltrate você e que xingue você, não tem problema, olha, palavrão não arranca pedaço, né? irritação também não tem problema, deixa ele xingar você quanto quiser, respeite, agradeça, diga, ó, fique aí, pense, reflita, mas eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos professores. 99% dos professores vão acolher este livro como uma verdadeira boa notícia. Por quê? Porque é a experiência que nós temos na prática. Quando a gente vai lá e dá esse livro para um professor, o professor diz: Puxa vida, olha, que bom que você está me dando esse livro, porque eu não sabia o que, é que estava acontecendo. Eu estava vendo as coisas acontecerem dentro da escola, estava vendo as orientações que vinham do MEC e eu não sabia o que estava acontecendo. E você tem que dizer, pois é, professor, e graças a Deus ainda não existe uma lei, isso é só o que o MEC está fazendo, o que o executivo está fazendo, mas não é lei. Graças a Deus. E nós precisamos acordar o povo brasileiro para essa realidade. Então, você vai, imprime e vá nas escolas distribuindo para os professores, um por um. Faça este apostolado por caridade para com seus filhos e os filhos de outras pessoas. Não é? E outra coisa, nós gostaríamos de saber de você o que você está fazendo, ou seja, se você topou essa proposta, se você vai realizar essa tarefa que eu estou passando para vocês hoje, então, nós queremos ouvir. Tá aí o link do nosso e-mail, suporte, PadrePauloRicardo.org, escreva para o suporte arroba, e diga, padre, eu vou me comprometer, eu irei imprimir o resumo do livro, a agenda de gênero e vou passar para os professores que eu conheço. Tá? E se você é professor, entre também em contato conosco. Né? Que nós gostaríamos que você se identificasse, Padre Paulo, eu sou professor, pode contar comigo, o que é que eu posso fazer, tá bom? E aí nós, com a graça de Deus, poderemos fazer alguma coisa para esta, esse desvio da sexualidade que está sendo vendido como educação sexual. Então veja como a coisa entrou por fases, não é? Ou seja, primeiro se passou para um naturalismo, tratando a sexualidade humana como se não houvesse pecado original e como se não houvesse auxílio da graça do naturalismo, se passou para as verdadeiras perversões, se ensinando né, que se pode fazer masturbar é bom, né? aí a sexóloga Marta Suplicia aparece na Globo ensinando as pessoas, um livro ensinando a masturbar, um livro ensinando por camisinha e companhia limitada. É aí a terceira fase, agora nós estamos na ideologia de gênero, é um upgrade na perversão. Vejam como o caminho, ladeira abaixo, está sendo muito rápido. Então, nós temos que nos acordar para isso que está acontecendo. Aprender a verdadeira educação sexual, Teologia do Corpo, do Papa João Paulo II, os documentos que foram apresentados aqui e fazermos algo de positivo para determos esse avanço da perversão né, nas nossas escolas, divulgando esse livro da Dale O'Leary, agenda de gênero. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já para responder as suas perguntas. Até mais. Retornamos então para responder algumas das inúmeras perguntas que vocês realmente fizeram uma chuva de perguntas, o assunto realmente é interessante, ele é intenso, porque empolgante porque, exato, fala do futuro dos nossos filhos. Bom, a primeira coisa que a gente pode comentar assim, notando o clima geral das perguntas, é, você tem que notar o seguinte, nós estamos num mundo pagão e você tem que começar a raciocinar assim, ou seja, a escola não é sua parceira na educação dos seus filhos, a gente pode fazer alguma coisa para é, fazer com que a escola seja menos ruim é o que nós queremos fazer ao distribuir esse texto da Agenda de Gênero da Dale O'Leary, mas isso é simplesmente para fazer com que ela seja menos ruim. Não há nenhuma forma, não há nenhuma mágica de você, pai, mãe, educar o seu filho se você não der ao seu filho uma coisa chamada tempo. Tá? Isso é muito importante. Você precisa de tempo para o seu filho. Por quê? Porque se você não dedica o seu tempo o seu, ao filho, para brincar com o seu filho, conversar com o seu filho, né? saber se inteirar, saber o que é que seu filho está aprendendo na escola, como é que ele está reagindo, como é que você vai educá-lo? Não tem como. Segunda coisa, não é possível você querer que seu filho seja cristão e assim, ter uma expectativa de que ele seja igualzinho às outras pessoas. Por exemplo, como é possível o seu filho ser cristão e ter a televisão aberta em casa para ele assistir todo tipo de porcaria? Simplesmente não vai acontecer. Ou seja, o seu filho vai crescer assistindo todo tipo de erotismo, ele vai ver que aquilo é a coisa mais normal do mundo. Então, é muito importante pegar o seu filho, principalmente nos primeiros anos, os primeiros sete anos de idade e procurar preservá-lo o máximo possível desse tipo de coisa. Infelizmente, ele vai encontrar na escola não é? perversões, maluquices. Então, se você é, dá tempo para o seu filho em casa, é, procura é, mantê-lo em casa a maior parte do tempo, se você tem uma família numerosa, cristã, seu filho tem com quem brincar, porque tem outras crianças, né? você não precisa, é, então você tem como ali é, ir educando seu filho, mas não é possível você querer é, propor que seu filho esteja assistindo televisão, vendo qualquer coisa no computador e tem uma sexualidade sadia. Agora, a partir do momento que ele vai crescendo, é evidente que ele vai ter que ir adquirindo liberdade, mas essa liberdade ela pode ser né, monitorada e você vai é, vendo a liberdade, como ele vai usando a liberdade e vai educando, porque é assim que se educam as pessoas, ou seja, vendo as quedas e tentando monitorar. Nós não podemos imaginar também que nós iremos criar os nossos filhos no paraíso terrestre. Isso não existe. Né? A nossa família não é o paraíso terrestre porque nós temos o pecado original também. Então, tudo isso é importante. Agora, as perguntas aqui vão é, de alfa a ômega, nós precisaremos de um curso de 30 dias para responder todas elas, mas vamos responder. Ícaro, Padre Paulo, como um catequista pode alertar seus catequizandos e também os pais, que muitos não sabem da verdadeira intenção desses projetos diabólicos dos nossos governantes? Veja aí, a primeira missão não é, é, do catequista, do padre é, e até do professor na escola é de auxiliar os pais. Então, para nós termos um projeto verdadeiramente de educação sexual que funcione conforme a natureza das coisas, a primeira coisa que nós precisaríamos fazer, né, se nós conseguirmos, é cursos para os pais. Né? Nós precisaríamos é, nos aprimorar para oferecer para os pais cursos de como educar os seus filhos. Por exemplo, questão do curso da Teologia do Corpo que nós vamos iniciar no nosso site é um material. Né? Embora a teologia do corpo, geralmente a gente quando aborda, aborda já para o adulto. Mas, certamente, é necessário também dedicar alguns capítulos do como educar as crianças muito praticamente a respeito da questão da sexualidade. Então essa é a primeira coisa, ajudar os pais, porque os pais se por natureza é o pai quem deve educar o filho, porque a criança, a, perdão, a família, ela tem como finalidade principal né, a geração e a educação da prole. Ora, se a finalidade principal de uma família é a educação da prole, então, os pais precisam né, é, assumir essa sua responsabilidade. Mas isso que era uma coisa tão óbvia no passado, agora torna-se cada vez mais é, remoto. Por quê? Porque as pessoas querem viver as suas vidas profissionais e querem que o filho seja educado por videogame. Né? O que é importante? É você encher o seu filho de videogame, trancar ele dentro de casa, assim ele fica é, ocupado e não te dá trabalho. Bom, se é esse o método educativo que você escolheu, acho que ele está fadado ao fracasso. Né? Então, é educar os pais. então Conscientizar desses projetos mal malignos, maléficos do governo, claro, é importante. Né? Mas tem também o lado positivo que a gente precisa realmente é, não somente, porque às vezes a gente dá as más notícias primeiro, supondo que as pessoas estão prontas para educar seus filhos. Não é verdade. Nós precisamos mostrar o que é a verdadeira sexualidade sadia, cristã, bonita, equilibrada. Não é? tá? Então acho que é muito importante a gente enfatizar o lado positivo. Agora, esse tipo de militância que eu estou propondo para vocês, de pegarem o um livro da D. e levar para as escolas, isso é importante, faz parte. Mas não é a primeira preocupação. Né? A primeira preocupação para você, como pai, é educar bem os seus filhos. Agora, a gente precisa também fazer algo nosso papel social. Vamos lá e vamos mostrar né? para as pessoas o que é que deve ser feito. Dalmo. O senhor acha que vão voltar à carga com a questão das cartilhas? Acho, Dalma, e acho que vão voltar a carga também com a questão das leis. Eles, vão, eles não vão... É, vão dar um jeito. Eles vão ter um plano A, plano B, plano C, plano D, até que finalmente eles passem essas leis que eles querem fazer de ideologia de gênero no nosso país. Por quê? Porque eles estão sendo... É, pressionados internacionalmente, eles têm compromissos internacionais. As fundações, principalmente a Fundação Ford, ela é, é o carro-chefe dela essa questão da ideologia do gênero. Então eles estão despejando milhões de dólares no mundo inteiro para conseguir passar esse negócio. Nós somos soberanos, somos um país que pelo menos deveria ser soberano e podemos dizer não obrigado, né? E os nossos governantes deveriam entender isso. Gilvânia posso usar todo esse material nos cursos de noivos e batidos na minha paróquia? claro que pode, é, mas claro que você deve também adaptar né? eu acho que mais do que no curso de noivo, porque o no curso de noivo você pode dar uma palestra sobre isso, que é importante, alertar mas mais do que isso a gente precisaria né, é, estudar mais essa questão da teologia do corpo, estudar mais a sexualidade conforme aquilo que a sexualidade é, Normal, cristã e fazer verdadeiros cursos para os pais, para ajudá-los na educação dos seus filhos. Vamos primeiro, então, fazer essa primeira fase. Vamos estudar nós e depois a gente começa a preparar esses cursos. Tiago, quais as armas que os pais devem usar para combater a onda de libertinagem sexual presente na juventude? Veja, Tiago, é, bom, a primeira coisa é de pequenino que se torce o pepino, então, mas o exemplo dos pais também é muito importante. É? E um diálogo aberto, franco, tranquilo. Aqui não existe receita mágica, por quê? Porque também cada pessoa é uma pessoa, é por isso que também essa abordagem da questão da sexualidade requer uma, é, um relacionamento corpo a corpo, por assim dizer assim, cara a cara, frente a frente com os filhos. Porque cada filho é diferente. Aquilo que é a solução para um filho não é para o outro, porque você tem que se adaptar, você tem que pescar o peixe, né? trazê-lo para a verdade. Quem é pai sabe muito bem isso, às vezes você tem um filho que é muito mais religioso do que o outro, o outro já tem uma tendência para uma vida mais mundana, e aí as coisas, as estratégias são muito diferentes né? Gabriel Fonseca tem alguma lei que fala sobre os pais poderem ser contra esse tipo de conteúdo nas escolas? claro, Gabriel é, veja o governo ele não tem nenhuma autoridade para impor esse tipo de coisa né, às escolas não é uma questão de é, lei ele, o governo é que tem que apresentar com que direito ele está fazendo isso? Porque isso é um direito nativo dos pais. Não é? Robson, padre Paulo, é aconselhável catequista de primeira comunhão e crisma abordar o tema da moral sexual em seus encontros, o que a igreja fala sobre isso? Claro que sim, Robson, por quê? Porque você tem que ensinar as crianças a se confessar e você tem que ensinar os adolescentes a se confessarem. Então, isso é objeto não é? de é, é assunto também de, de, de confissão não é? Agora como convencê-los aí a coisa já é mais delicada e é por isso por isso que nós precisamos nos formar insisto novamente nisso daqui Daniel como um pai poderia abordar o assunto com suas filhas caso a mãe não esteja presente para fazê-lo Então é, Veja, Daniel, um pai pode fazer isto, mas é, seria mais delicado se você tivesse uma, uma senhora não é, que desempenhasse esse papel, por quê? Porque de mulher para mulher as coisas ficam mais fáceis de ser ensinadas. Então, uma mulher de confiança religiosa, sensível, que você conhece, né, que pode ajudar você nesse papel porque, evidente, é um certo constrangimento para a própria menina tratar da sexualidade dela na frente do pai né. se não tem solução, muito bem, faça você mas faça com delicadeza, sabendo de todo o pudor né, que provavelmente, se as suas filhas foram bem educadas elas terão de tratar esses assuntos com você é? Uma coisa que a gente nota, por exemplo, é no confessionário, não é? que os homens falam dos pecados sexuais com muito mais clareza do que as mulheres. As mulheres, de uma forma geral, elas têm muito pudor, mesmo com a grade do confessionário, a gente não sabendo quem é, sem identificação, elas têm muito, muito pudor de tratar desse assunto. É, aqui também, no caso de educar as mulheres para o confessionário, é necessário que ela se dê em conta disto. A confissão ela é uma humilhação. Então, já diga logo de cara os pecados principais. né isso não só para as mulheres, para todas as pessoas. Né? A gente, é, essa mania que se tem no confessionário de é, dizer alguns pecados leves para enrolando, enrolando, enrolando e de repente colocar lá no meio de uma lista de pecados leves, um pecado grave para disfarçar, né? isso daí não é adequado, você deve para se confessar, colocar logo de cara, na primeira frase o seu pecado mais grave. Não é? Você não, não necessariamente deve seguir a ordem dos dez mandamentos, não. Diga logo o pecado mais grave. Aí depois você fala daqueles veniais. É uma humilhação? É, mas faz parte é? daquilo que é o processo de conversão também espiritual. Bom, é, Acho que ficamos por aqui, são muitas perguntas, o, o tema ele é empolgante, ele é interessante, é importante, mas eu quero novamente pedir a vocês que é, façam este apostolado. O nosso país está vivendo um momento muito sério, um momento muito grave em que se está tentando colocar nas nossas escolas no material didático, na formação dos professores, uma ideologia, a ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero, ela destrói a família e a finalidade dela é esta. Ela foi criada para destruir a família tradicional, por quê? Porque essas pessoas que inventaram a ideologia de gênero acham que a família é uma opressão. Então, como é que você faz para destruir a família? Que eles acham que é uma família burguesa, opressora. É você mudar os papéis das pessoas. Então não existe mais o papel de pai, não existe mais o papel de mãe, não existe mais o papel de filho. Esses papéis tradicionais de pai, mãe e filho, para eles é uma opressão, é uma camisa de força. Então eles querem destruir isso. Como é que a gente faz? Já desde pequenino, né? mostrando para a criança que ele vai escolher o papel que ele irá desempenhar. Ideologia de gênero é isso, dizer para o menino você não precisa ser pai, você será o que você quiser. Você irá inventar a sua família. E aqui nós vemos a perversão porque não foi isso que Deus criou. Então, eu agradeço a participação de vocês nessa noite e peço que aqueles que forem distribuir a cartilha nas escolas entrem em contato conosco e mandem um e-mail suporte@padrepaulricardo.org, tá bom? Deus abençoe e um bom trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.